0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La Victoria Cristiana Antes de iniciar el estudio Debemos preguntarnos ¿Qué pasó con el gobierno de Satanás cuando Jesús nació, ministró, murió en la cruz y resucitó? Bueno, hagámonos otra pregunta. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Él mismo lo respondió, a deshacer las obras del diablo. Y veamos lo que dijo Jesús en una de sus primeras intervenciones públicas. Esta ocurrió en Nazaret, en una sinagoga. Jesús había entrado allí y le habían entregado los rollos de la Escritura para que él la leyera. Él eligió leer del profeta Isaías. Y leamos lo que ocurrió allí. Eso lo registró Lucas en su Evangelio, en el capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 21 que dice así. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Fin de la cita. ¿Y qué hizo el diablo cuando se dio cuenta de la venida de Jesús? Bueno, Satanás se le vino encima con todo lo que tenía. Utilizó el poder político ejercido por Herodes. Se le vino encima con las tentaciones en el desierto. Usó el poder y la tradición religiosa de los fariseos y los saduceos. También la guardia judía fue echada sobre él. Y finalmente, la milicia conquistadora romana. Todas las fuerzas de las tinieblas se pusieron alerta y atacaron. Sin embargo, el reino de Dios ya se había acercado. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos caminaron, los leprosos fueron limpiados, los cautivos de demonios fueron liberados. Eso fue lo que Jesús declaró cuando los discípulos de Juan el Bautista, enviados por él, le preguntaron si era Jesús el que había de venir y Jesús le respondió mostrando sus señales el reino de Dios inició su invasión así lo registró Mateo en su evangelio en el capítulo 11 versículos del 2 al 5 que dice al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos a preguntarle ¿Eres tú aquel que habría de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fin de la cita. Y Lucas declara lo siguiente en su Evangelio capítulo 11, versículo 20, que dice, Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fin de la cita. Veamos ahora las teofanías o las intervenciones de Dios en la historia del hombre. Así como en el Antiguo Testamento intervenía Dios, ya sea mostrándose como nube en el día o como fuego en la noche, ya sea mostrándose como el ángel de Jehová o de cualquier otra forma, hoy interviene también en nuestra vida para mostrarnos el camino. La teofanía más relevante, importante y significativa Fue el hecho de que Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús de Nazaret y viniera a enseñarnos y a salvarnos heredándonos el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo. Asimismo, el Señor nos dejó en el mundo y nos invistió con poder de lo alto para continuar con su obra redentora. Pues si nosotros no nos parecemos a Él, si nosotros no nos lanzamos al mundo a hacer lo que Él hizo con prodigios, señales y milagros con el poder de la palabra a rescatar lo que se había perdido no estamos cumpliendo con nuestra misión Finalmente en esta batalla el Señor venció Sí Él venció Todo fue consumado en la cruz Nada quedó sin hacerse Satanás fue vencido y destronado. Y esto es lo que registra Juan en el capítulo 19 de su Evangelio, versículos del 28 al 30, que dice, «Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliera, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, «Consumado es». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fin de la cita. En esta narración de la muerte de Jesús, todo parece indicar que el que finalmente había vencido... Había sido el diablo. Él murió allí. Él murió de forma vergonzosa, semidesnudo, golpeado, lleno de sangre, dando una imagen muy triste de aquel que debía ser el Mesías. Sin embargo, lo que nadie sabía es que a través de esa muerte Él había vencido. Porque es a través de esa muerte que trajo vida a su pueblo. Y eso él lo demostró cuando resucitó tres días después. Y allí dio inicio la invasión del reino. Dio inicio la invasión redentora, la guerra sin cuartel, donde cada bando puso a disposición todo su arsenal. Hasta que Satanás fue herido de muerte, tal y como fue profetizado en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Allí cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios se volvió a la serpiente y le dijo lo siguiente. Esto está consignado en el libro del Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en la cabeza en el talón fin de la cita estos dos herederos que se mencionan aquí la simiente que desciende de la mujer llámese Jesús y la simiente que desciende de la serpiente la bestia que surge del mar en el apocalipsis la serpiente será herida en la cabeza mientras que a la simiente de la mujer se le herirá a traición, o sea, en el talón. Estas profecías las vamos a ver cumplirse al final del tiempo. Bien, ya Satanás fue juzgado y condenado, y la sentencia se está ejecutando. Y así nos lo dijo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, Él dice, «Ahora es el juicio de este mundo». Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y más adelante, cuando se detalla lo que Jesús dijo en la última cena, leemos en el capítulo 16, versículos del 7 al 11, lo que el Señor explica del Espíritu Santo. Y allí nos confirma que ya Satanás había sido juzgado. Y dice así el texto. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más, más de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Fin de la cita. En la cruz el Señor venció a Satanás, pues al quitar el pecado de en medio, le proporcionó a cada persona la salida del reino de las tinieblas mediante el nuevo nacimiento o nacimiento espiritual la conversión genuina pues a partir del reconocimiento de Jesús como Señor y de la validación de su sacrificio redentor para nuestra vida el Espíritu de Luz entra literalmente en nosotros y entonces somos primero rescatados de las tinieblas segundo redimidos de la maldición del pecado de la esclavitud de las tinieblas, de las cadenas aprisionantes. Tercero, pasamos de las tinieblas a la luz. Cuarto, podemos ver el reino de Dios y nos convertimos en súbditos del Rey de Reyes. Ya no somos cautivos de las tinieblas. Ahora somos ciudadanos del Rey de la Luz. Quinto, Guerreros en la batalla entre la luz y las tinieblas. Sexto, somos llevadores del mensaje de salvación a todos aquellos que están cautivos. Y séptimo, somos invasores armados para la batalla. A partir de nuestro nuevo nacimiento, entramos en el reino de Dios. Y esto se lo dijo Jesús a Nicodemo y se registró en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3 que dice respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios fin de la cita entonces cómo quedó Satanás después de la victoria de Cristo bueno esta es la condición de las huestes de las tinieblas primero, Jesús quedó con todo el poder. Así lo afirmó él poco antes de ascender a los cielos, y se registró en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, que en los versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra fin de la cita segundo las tinieblas fueron despojadas de su poder y quedaron expuestas públicamente así lo declara Pablo a los colosenses en el capítulo 2 versículos 14 y 15 que dice hablando de Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz fin de la cita tercero las tinieblas quedaron sujetas bajo Jesús, el Cristo. Y así lo explicó Pablo a la iglesia cristiana en Éfeso, en la carta que les dirigió, en el capítulo 1, versículos del 19 y 21, que pasamos a leer. Y hablando de Jesús, él dice, «¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos?» Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fin de la cita cuarto Jesús nos dio la victoria anticipada y a la iglesia cristiana en Corinto en la primera carta que Pablo les envió en el capítulo 15 versículo 57 Pablo dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo fin de la cita En adición, Jesús nos dio su poder, y Él mismo se lo explicó a sus discípulos, y Lucas lo registró en su Evangelio. En el capítulo 10, versículo 19, dice el Señor, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará fin de la cita sexto jesús nos guardó nos guarda y nos guardará el apóstol juan en la primera de las tres cartas que él escribió en el capítulo 5 versículo 18 hizo una de las afirmaciones más importantes para nosotros que nos debería traer mucha paz Así dice Juan, inspirado por Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Fin de la cita. Y el salmista en el Salmo 34, versículos 7 y 8 dice lo siguiente El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved qué es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Fin de la cita. Séptimo Jesús es el juez que decide el futuro eterno de todos los seres humanos. Y en el primer capítulo del Apocalipsis, los versículos 17 y 18, Juan registró lo siguiente. Y dice Juan, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades fin de la cita allí Jesús se le había aparecido a Juan el apóstol allá cuando Juan ya estaba anciano y estaba por escribir el apocalipsis bien sigamos adelante en nuestro estudio porque hay una pregunta que procede. Si Satanás es un enemigo derrotado, ¿por qué nos afecta tanto? Bueno, primero, porque Él es padre de mentira y nos hace creer que tiene poder. Y veamos lo que el Señor dijo de Él en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 44, que dice así, hablándole Jesús a los fariseos. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Fin de la cita. Segundo, porque el mundo es su reinado y lo utiliza para rodearnos de tentación y agresión y así lo dijo Juan en su primera carta en el capítulo 5 versículo 19 donde afirma sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno fin de la cita tercero porque nosotros los creyentes tenemos enemigos porque nuestra naturaleza es pecaminosa y orientada al mundo. Por lo tanto, es natural que nos alineemos a él. Todos los cristianos tenemos tres enemigos en su orden, nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y el diablo. Pero tal vez la razón más importante de por qué el diablo nos afecta tanto es porque le damos lugar a en nuestras vidas. Porque nosotros le permitimos afectarnos. Y dice Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, en el capítulo 4, versículos del 25 al 30, lo siguiente. Dice así, «Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación» a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Fin de la cita. Es muy importante no dar lugar al diablo en nuestras vidas. Sigamos derechos en la senda que el Señor ha preparado de antemano, porque nosotros frecuentemente nos hacemos prisioneros voluntarios como consecuencia de todo lo anterior nos hacemos prisioneros del pecado y consecuentemente de Satanás esto respondió Jesús en el evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 34 que pasamos a leer y dice así Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado esclavo es del pecado. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo podemos resolver todo esto? Bueno, primero vamos a ver nuestro sometimiento. Si sometemos todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo al Señor el enemigo no puede tocarnos. Esto es, nuestra vida debe estar sujeta 100% al Señor de la gloria, a Jesús. Debemos vivir nuestra vida para agradarle, y el estilo de vida que le agrada está detallado en el Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Veamos cuáles son los pasos necesarios para poder someternos al Señor. Sin duda alguna, tenemos que haber nacido de nuevo. Esto es, reconocer al Eterno Hijo de Dios en nuestras vidas. Entonces, podemos resistirnos a la tentación. Porque la clave para resistir toda tentación, y consecuentemente toda prisión y caída, es el sometimiento al Señor. Con ello podemos resistir al diablo, y a este no le queda más remedio que huir, pues poder no tiene. Ya fue despojado de todo poder en la cruz de Cristo. Solo tiene poder si nosotros se lo damos. Y esto escribió Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 7, que dice, Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Fin de la cita Y Pedro, el apóstol En su primera carta En el capítulo 5 Versículos 8 y 9 También nos dice lo siguiente Sed sobrios Y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. Fin de la cita. Bueno, ¿cuáles armas nos dejó el Señor para la batalla? Hay que ir a consultarle a Pablo. Él nos pone de ejemplo la armadura del soldado romano. Y con ello ilustra cuáles son nuestras armas espirituales. Él consignó esta información en la carta que envió a la iglesia cristiana que se congregaba en Éfeso. Allí en el capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 18, Pablo habla de la batalla espiritual que tenemos los creyentes, y dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies, con el celo por anunciar el evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fin de la cita. La Biblia indica claramente que el conflicto con Satanás es espiritual, y por lo tanto ninguna arma material puede ser empleada con efectividad contra él y sus demonios. No se nos da una lista de tácticas específicas que él usará, Sin embargo, el pasaje es muy claro en que cuando seguimos fielmente todas las instrucciones podremos permanecer firmes y obtendremos la victoria a pesar de sus ofensivas. Leamos entonces esta armadura y estas armas. Dice, Ceñida vuestra cintura con la verdad. Esto se refiere al ancho cinturón de cuero que llevaba el soldado para protegerse, o bien al que llevaban los oficiales como señal de su rango. El primer elemento de nuestra armadura es la verdad. Esto es fácil de entender, puesto que Jesús dice que Satanás es el padre de mentira. Es muy sorprendente la lista de las cosas que Dios considera como abominaciones. Una lengua mentirosa es una de las cosas que Él describe como aborrecibles para Él. Él establece claramente que ningún mentiroso será admitido en el cielo. Por lo tanto, somos exhortados a basarnos solo en la verdad, para nuestra santificación y liberación, y para beneficio de aquellos ante quienes somos testigos. Adicionalmente, debemos estar ciertos de que la verdad es un camino que nos lleva a un destino. El segundo elemento es la coraza de justicia. La coraza era una especie de chaleco de cuero o de metal que protegía la parte superior del cuerpo. Es la justicia divina la que nos protege como coraza. Una coraza debía proteger al guerrero de una herida fatal en el corazón y otros órganos vitales esta justicia no se refiere a las obras de justicia hechas por los hombres aunque estas ciertamente son una buena cobertura de protección cuando las usamos contra los reproches y acusaciones que sufrimos a manos del enemigo sino más bien se trata de la justicia de Cristo imputada a nosotros por Dios y recibida por fe la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos de Satanás y protege nuestro ser interior de sus ataques. También el texto nos habla de que nos calcemos los pies con el Evangelio de la Paz. El soldado romano llevaba botas que hacían más firme su marcha. Otra posible traducción sería «preparaos con firmeza para anunciar el Evangelio de la Paz». El verso 15 del texto habla de la preparación de los pies para el conflicto espiritual. El soldado moderno necesita prestar particular atención a sus pies, tanto como lo hacía el soldado en la antigüedad, donde algunas veces el enemigo ponía peligrosos obstáculos en el camino de avanzada de los soldados. Esto se parecía mucho a las minas de hoy, también la enfermedad puede dañar los pies de un soldado que carezca del calzado apropiado. La idea de la preparación con el Evangelio de la Paz sugiere que necesitamos avanzar dentro del territorio de Satanás con el mensaje de gracia tan esencial para ganar almas para Cristo. Satanás tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del Evangelio. El siguiente elemento que se nos presenta es el escudo de la fe. Se refiere al escudo grande romano, cubierto de cuero o de una placa de metal, capaz de detener los dardos de fuego que arrojaba el enemigo. Es a partir de la fe y de su reforzamiento, a partir del escrutinio de la palabra de Dios, que nos guardamos de los ataques del enemigo. El escudo de la fe hace inefectivo el ataque de Satanás de sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y su palabra. Nuestra fe, de la que Cristo es el autor y consumador, es como un escudo de oro, precioso, sólido y substancial. Como el escudo de poderosos guerreros, por el cual grandes cosas son logradas y por medio del cual el creyente no solo repele, sino conquista al enemigo. El quinto elemento es el yelmo de la salvación. El yelmo romano era de cuero o a veces de bronce u otro metal. Nuestra cabeza está protegida por la salvación provista por Jesús. El yelmo que cubre la cabeza sirve para mantener protegida la parte más crítica del cuerpo. Podríamos decir que nuestra manera de pensar necesita ser preservada. La cabeza del soldado estaba entre las partes más importantes por proteger, ya que sobre ella se podían descargar golpes mortales. Y es la cabeza la que ordena sobre todo el cuerpo. La cabeza es el asiento de la mente, la cual, cuando ha sido guardada por la segura esperanza del Evangelio para la vida eterna, no recibirá falsa doctrina o dará lugar a las desesperantes tentaciones de Satanás. La persona no salva carece de la esperanza de protección contra los embates de la falsa doctrina porque su mente es incapaz de discernir entre lo verdadero y lo falso. Bien, el sexto elemento es la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva que se menciona, la palabra de Dios. Mientras que todo lo demás es de naturaleza defensiva, aquí está la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Habla de la santidad y el poder de la palabra de Dios no es concebible un arma espiritual más grande que esta este texto tiene un paralelo con el libro de los hebreos allá en el capítulo 4 versículo 12 el autor de hebreos dice lo siguiente la palabra de Dios es viva eficaz y y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fin de la cita. En las tentaciones de Jesús en el desierto, la palabra de Dios fue siempre su poderosa respuesta a Satanás. ¡Qué bendición! es que esa misma palabra esté a nuestra disposición. El texto termina orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu, contrario a lo que mucha gente piensa, es orar con la mente de Cristo, con su corazón, en sus prioridades. Es la culminación de lo que involucra armarnos a nosotros mismos, vistiendo toda la mencionada armadura de Dios. Es significativo que este pasaje de la Escritura es esencial en las prioridades del ministerio, remarcado a través de las Epístolas de Pablo. Él sostiene que la oración es elemento más esencial para alcanzar la victoria y madurez espiritual. En conclusión, en el Señor. No hay derrota. Nuestra posición es de victoria. Él la ganó por nosotros. Nos corresponde entonces ejercer el dominio sobre todas las cosas a través de nuestras armas espirituales. La declaración de que somos más que vencedores debería traernos una paz duradera y mucha energía para proseguir en el combate mismo que, tal y como dicen las Escrituras, ya está ganado. Así lo expresó Pablo a la iglesia en Roma. Leemos de la carta enviada por el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículos del 37 al 39, una de las declaraciones más hermosas, que hay en toda la Escritura. Esto dice el apóstol. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hasta aquí el estudio de hoy El presente estudio Está basado parcialmente En el artículo ¿Qué es toda la armadura de Dios? Publicado en el sitio en internet